Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. P.O. Hansen, professor statsvetenskap, forskar mycket kring Europas migration och även EUs migrationspolitik. Vi ska också försöka prata lite Sverige här ur ett migrations... Vinkel. Men jag tänkte börja med att fråga, du brukar ofta hävda att historiken är viktig för att förstå de här migrationsströmmarna nu, vad det betyder. Varför är det? Berätta om historiken. Om man tar bara EU-fallet så är det viktigt att ha med i beräkningen att EU är ingen ny aktör inom och struktur inom migrationsfältet och migrationsrörelserna ja, runt om i världen. Utan man kan ju säga att egentligen från första början så handlar EU-projektet om, om migration. Därför man hade fri rörlighet som en målsättning inom de sex staterna då. Och redan där blev det stora kontroverser i och med att EU när det bildades faktiskt inkluderade Algeriet som, som helhet i och med att det var franskt territorium och del, del av, av Frankrike. Så redan där var det en, en spänning i början. Skulle de algeriska invånarna få, få tillgång till den fria rörligheten? Då sa man nej, det ska de inte. Bara de vita europeerna i, i, i Algeriet ska få det. Så redan där så uppstod det liksom, aha, en vink om att det här är känsligt. Och det är en stor fråga och EU har, har stor, stor inverkan. Sen den fria rörligheten, den, den var ju viktig eh, sen man säger 60-70-talet med en stor, framförallt italiensk arbetskraftsmigration som rörde sig. Och det var en av anledningarna till att Italien ville vara med i det som var gamla EG eller EEC. Och sen när man säger det som handlar om flyktingpolitik, det är någonting som började egentligen på 80-talet ordentligt. När... Eh, Länderna bestämmer sig för att okay, vi ska ha en gemensam marknad, vi ska ta ner inre gränser. Då innebär det av naturligt att vi måste ha en starkare yttre gräns. Men hur ska den administreras? Ja, där blev det liksom en, 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 någon slags kompromiss som det brukar bli. Och man bestämde sig för att vi gör inte det där riktigt överstatligt enhetligt utan vi gör det lite på mellanstatlig maner. Men vad, som, vad det viktiga är ju att man skapar en logik som sa att Ta ner gränser innanför EU innebär att vi måste stärka de yttre gränserna. För det hör ihop menar du på ja, något sätt? Det är, det, är, det är helt centralt och, och det ser vi nu upprepas hela tiden. Man säger, vi kan inte ha öppna gränser mellan EU-länderna om den yttre gränsen inte funkar. Och då är det, menar man med funkar, alltså framförallt håller de ovälkomna utanför. I det fallet framförallt flyktingar och så kallade irregulära eller illegala invandrare som, som, som man, man, vill, man vill hålla det. Och när det fallerar som det gjorde 2015 då, från EUs perspektiv då, blev det, då såg vi direkt konsekvenserna. För då gick nationella gränser upp innanför EU. Och det var något som 
Hade någon föreslagit det för fem år sedan att det skulle kunna hända så hade folk skrattat och sagt nej, den historien har vi passerat. Men så hände det och en, en stor kris. Vi är fortfarande inte ur den utan det är ju fortfarande gränsbevakningar som nu har Österrike fört upp gräns mellan Italien och sånt där. Så det är inte, det är inte och klart. Apropå det så pekar jag också på en intressant paradox att i EU är man väldigt medveten om att det finns en demografisk utmaning, att det finns för få unga helt enkelt. Samtidigt som man då, som du förklarar, stänger gränserna. Kan, kan du förklara det? Ja, det är, ja, det är, det är, det är en klurig fråga. För att, precis som du säger, det är en slags paradox eller motsägelse. Att man å ena sidan säger att EU och jättemånga EU-länder har så låga födelsetal, har en sån åldrande befolkning så att jättemycket invandring är vad vi behöver. Och det är framförallt på kommissionen och andra, OECD och andra pratar väldigt mycket om det, forskare och så vidare. Och en del nationella regeringar. Medvetenheten är hög. Men så säger man, vänder man då på det och säger att ja, fast om vi tittar då på vad ni egentligen gör så är det att ni jobbar frenetiskt på att hålla folk ute. Och då får man istället en sån här policybild som blir väldigt fragmentarisk. Man pratar om att ja, men vi ska ta in lite säsongsarbetare och vi ska ta in eh, jobbare som, som är cirkulära migrationer som man, som man säger. Och de, för att vad man inte kan enas om, vilket är det viktigaste, det är att man inte man kan inte enas om att säga att de migranterna, arbetskraftsmigranter man vill ha, de borde ju få bli medborgare också, eftersom de är här av, 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 av en viktig anledning. Men det kan man inte enas om, därför då hävdar man att det skulle vara, det har man inte råd med, det är kostsamt. Och därför så utarbetar man alla de här policy som finns då, både på medlemsstatlig nivå och på överstatlig nivå, som är väldigt fragmentariska och som egentligen mest handlar om att folk ska komma hit och arbeta, men om de ska få stanna, om de ska få liksom bli, bli del av samhället, det lämnar vi där hän. Och, och det gör att, att, att det är väldigt sådär. Och sen så det här då att man, man ska hålla gränserna tajta och det blir liksom man bjuder in med armbågen. Men, men är det inte också så att det är den politiska opinionen som har stängt gränserna? Jag vet att många höga politiker har varit inne på det. Det är väl det som är förklaringen? Det är helt centralt, men att hur den opinionen uppstod är en annan central fråga. Och jag, jag kan inte säga att annat än att man måste se, förstå det som en effekt delvis av att eh, den politiska, det politiska etablissemanget har drivit den här politiken i, som jag sa, i, i 30 år. Har man framhävt vikten av att hålla de yttergränserna starka och man har varit väldigt hetsk i tonläget även från vanliga klassiska gamla partierna. Vi pratar inte om extremhögern här. Man har varit väldigt hetsk i tonen och har blivit mer och mer. Man anpassar sitt, alltså vi har glidit över till att, till att få ett mycket, mycket mer fientligt klimat kring invandring. Och jag tror inte det är så konstigt att effekten blir att många människor de drar slutsatsen att det ligger någonting i det där. Samtidigt som de nog får höra att samma politiker kan säga att vi behöver arbetskraftsmigration. Vilket gör det ännu mer komplext. Om vi ska titta framåt lite då, PO, mot bakgrunden av det du beskriver. EUs inställning, de politiska strömmarna och även konflikter i omvärlden. Hur kommer migrationsströmmarna fortsätta i Europa? Vad kommer vi se? Oj, oj, ja. Man kan väl säga precis som... Finanskrisen och det som hände i EU, alltså eurokrisen, så är flyktingkrisen eh, inte över långt ifrån. Och man försöker då och har på att försöka att göra krisen till det som tar oss till nästa nivå av en starkare överstatlig politik på migrationsområdet. 
Och delvis kan man ju säga att det har hänt lite, men, men, men på det hela taget så har det misslyckats. Och det, det misslyckas framförallt i den här meningen att EU-kommissionen och andra, Tyskland och så vidare, de har hela tiden hävdat att alla länder måste ta emot flyktingar. Men det vill inte alla regeringar och det gäller ju framförallt i de länder där det politiska klimatet är så pass fientligt. Och då skulle jag hävda att det är inte ansvarsfullt att säga att Ungern eller Danmark ska ta emot speciellt mycket flyktingar. Jag ser inte det som en lösning därför att precis som jag tror det var Polens, en minister i Polen som sa ja ni kan skicka hit dem men gränserna är fortfarande öppna så de kommer inte vilja stanna här. Och det är just för att man har, man har preparerat en, en, en jordmån som är då extremt fientlig mot framförallt muslimer. Eh, men också folk från Afrika och sådär generellt. Som gör att de här människorna, det, 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 är inte, det är inte riktigt rimligt att tro att de ska kunna bo här. Och det gör att det är en handfull länder i EU som, som, kommer, som, som står för flyktingmottagandet. Eh, men vad jag tror... Så det är, en, det är en politisk del, väldigt svårt. Men det andra är en finansiell del. Och det handlar väldigt mycket om eurozonen, alltså problemen där. Att man ser att Italien på många ställen jättegärna vill ha flyktingar. Och det finns flera exempel där man, till exempel i Basilicata i södra delen av Italien, där man har ett program, man tar emot jättemycket flyktingar därför att man har så extrem stor utflyttning och extrem eh, eh, demografisk eh, obalans. Så att man har väldigt många åldringar, man har inte personal till att ta hand om åldringarna, så gör flyktingar det. Och sen så får de bostäder, de får stanna och de har familjer och så vidare. Och, och där är en, som den regionala eh, ledningen då för det här som vill sig hävda att det här borde Italien ta efter på nationell nivå som borde vi exportera modellen till EU. Men Italien är, är väldigt begränsad i sitt handlingsutrymme därför att det finansiella eh, eh, ramverket och det är lagstadgat numera. Man får inte lov att spendera eh, hur som helst och Italien är väldigt, väldigt, eh, ja, väldigt begränsad i sitt handlingsutrymme. Så Italien kan inte göra som Sverige kunde till exempel 2015. Att man vrider på kranarna och får väldigt positiva effekter av att man, man börjar spendera i ekonomier som är väldigt svältfödda. Alltså där man får starka effekter. Och det gäller ju hela Sydeuropa. Det gäller ju, jag menar, det gäller ju väldigt många länder. Att hade man tillåtit från valutaunionens sida, och framförallt då Tyskland, att säga att nej men vi låter de här länderna som hade där flyktingarna där det finns många flyktingar men situationen håller på att vara ohållbar. Det finns också tendenser i länderna som förstår att det här skulle inte behöva vara så, så skadligt för landet utan tvärtom. Men ge dem möjlighet att, att driva upp sina budgetunderskott ytterligare och få de här stimulanseffekterna som både Sverige och Tyskland har fått. Men, men det känns inte så nära att vi är där nu. Nej. Eller hur? Nej, verkligen inte. Nej. Och, det, och det har vi sett. Och det är det jag menar. Man måste koppla ihop krisen i eurozonen med flyktingkrisen. De hänger ihop. Den ena liksom begränsar handlingsutrymmet för den andra. Va? Och det är jätteviktigt att hålla koll på det. Det fanns ju en sån här ironisk, ett ironiskt ögonblick. Då Tyskland under flera år hade tvingat Grekland att bara svälta och svälta och svälta och krympa ekonomi med 25 procent. Raka upp arbetslösheten i nästan 30. Eh, och så helt plötsligt kom det mycket flyktingar till Grekland och så var det som att Tyskland inte riktigt... Så sa Märkland att de kanske kunde tänka sig att de kunde få lite pengar så de kunde klara flyktingarna men 
det blev inte riktigt. Va? Men det, det är den växelverkan man måste se det här i. Att, att ett land som Grekland, som är så utfattigt, är dålig, dåliga, de är dåliga på två saker. De är dåliga på att stoppa flyktingar. Och det är därför EU hjälper dem som ska hålla gränsen. Men de är också väldigt dåliga på att behålla flyktingar. Därför landet är så skadat av krisen. Så därför måste man också upprätta en gräns som inte sticker från Grekland. Och vad det till slut blir som många grekiska politiker och andra säger att vi skapar ett stort flyktingfängelse här i Grekland. Italien har lite av samma problematik och det är ju ohållbart i längden. Och om vi ändå pratar om vad som kommer skall så är en viktig aspekt är ju den här om det ska bli en mer rättvis fördelning inom EU när det gäller ta emot. Vad, vad är din syn där? Kommer det ske? Det är lite, alltså jag, jag tror det är ganska orealistiskt för att det förutsätter någonting som inte riktigt finns grund för. Så mycket av förtroendet mellan regeringen och sånt där är, är förbrukat. Eh, man har trissat upp retoriken mellan, mellan länderna. Eh, och man har många gånger moraliserat, överdrivet. Tyskland tyckte jag var helt fint med att ta emot mycket flyktingar. Det, 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 det tyckte jag var en bra, väldigt bra politik. Men att Tyskland sen går ut och säger att alla ska göra som Tyskland. Ja, men då måste de ha resurserna Tyskland har. Så då får ju Tyskland i så fall ändra på andra, andra spelregler i framförallt eurozonen. Men det vill man inte göra. Så att där blir det ju liksom en, en ja det blir väldigt paradoxalt och det blir väldigt, det blir liksom konflikter av det. Och därför tror jag liksom att det är bättre att försöka att där det politiska klimatet är någorlunda, alltså inte så illa som i många länder, där det politiska klimatet tillåter, de länderna ska man verkligen hjälpa så att man får de här stimulanseffekterna med flyktingar. Rent pragmatiskt för att, för att, för att liksom väcka, väcka upp liksom möjligheter att säga att det här kommer att gå vägen, precis som du har gjort i, i Sverige. Du använder ordet stimulans och apropå det så det är ju ett slags keynesiansk synsätt att vi måste öka de offentliga investeringarna för att få igång BNP. Och det har vi verkligen fått i Sverige och det handlar ju mycket om, om förstås att befolkningen växer. Men det man brukar säga emot det, det är att växer verkligen BNP per capita, det vill säga att vi blir rikare som enskilda människor. Man brukar ofta hävda att frågan är om de här investeringarna är lönsamma, det vill säga om flyktingar kommer få jobb då, om vi ska prata rent krast investeringar här. Vad, vad är din syn på det? det alltså, hur, hur en ekonomi växer, den kan växa på väldigt många olika sätt. BNP per capita växer i Sverige också och flyktingarna har inte tagit, tagit ner det. Men man kan ha tillväxt på många olika sätt, självklart. Som någon sa, man kan, man kan bygga Panamakanalen och man kan spränga den. Båda generera tillväxt. Så att där är det en politisk fråga vad man, vad man vill. Liksom. Och, men att säga att det finns, jag menar, man kan rangordna vad tillväxt är. Jag menar, Kockumsvarvet i Malmö gav tillväxt och sysselsättning väldigt länge. Eh, tills det slutar göra det så la man ner det. Men det innebar ju inte att man skulle säga att det där var artificiell tillväxt. Det, 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 var, det var som det var. Och när vi kommer till människor så tror jag att då, då vinner vi alltid om vi förvaltar det, det, de, de, den investeringen, om man får med det uttrycket, som faktiskt nya människor, unga människor, barnfamiljer och så vidare innebär. Men vi har ju också, precis som Grekland, även om vi har mycket större valmöjligheter i Sverige, så har vi också ett finanspolitiskt ramverk. 
som väljer att gå med överskott. Och det gör ju att vi, att vi har väldigt lite utrymme för till exempel att gå mot full sysselsättning. För, för det tror jag är helt avgörande. Om man ska få slippa det här och säga att det ska ta 68 år för en flykting att komma i arbete. Ja, men då måste staten gå in och ta sitt ansvar. Uh, och för det här är ingenting det privata näringslivet kan lösa. Det privata näringslivet kan aldrig suga upp all kapacitet i ekonomin i form av arbetskraft. Utan det måste staten hjälpa till med. Och det gäller att man hittar då ett, ett sätt att göra det på som inte är inflationsdrivande. Vilket det finns massa olika förslag uh, uh, som ekonomer uh, uh, presenterar. Så att det, det, jag tror liksom att man, man måste bestämma sig. Liksom. Var, var, vill vi ha det där att flyktingar ska springa omkring i alla de här systemen och skriva CV och, och liksom leka att de jobbar? Istället för att man säger nej, vi tar ansvar här. Vi, istället för att säga employability på, på, på utbudssidan så säger man employerability. Alltså att staten tar sitt ansvar som arbetsgivare och skapar de programmen. Där man lägger lönen på ett sådant sätt att det inte blir inflationsdrivande. Och alla vet att en arbetsgivare anställer mycket hellre någon som redan har ett jobb än någon som är långtidsarbetslös. Och vad man gör då med, som det är som de inom modern money theory, i, framförallt i USA, de har ett, ett, många förslag kring det här. Men vad de hävdar är att man skapar ett, ett slags dragspel för full sysselsättning. Där i goda tider så krymper den här, de här jobbprogrammen. I dåliga tider så sväller de ganska fort och håller därmed eh, efterfrågan i ekonomin eh, uppe. Så att man slipper få de här extrema cyklerna, alltså kurvorna och, och nedgångarna och, och, och så vidare. Så att jag, jag tror det finns massa saker där att tänka på, men om man, man, man inte lägger det på bordet på dagordningen, okej. Okay, vi har haft nu 30 år av en slags massage av arbetskraftsutbudet. De ska göra det, de ska göra det. Men hur vi ordnar om vi anställer dem. Det finns hur mycket jobb som behöver, som behöver arbeten som behöver utföras. Det vet vi. Det är inte svårt. Så jag tror att man måste våga tänka så. Det är ganska, det är ganska klassiskt som Keynesians politik som man måste liksom, ja, återuppliva. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 